0: Politikteil, Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, Tina, der Krieg in der Ukraine dauert ja jetzt schon sechs Monate, ein halbes Jahr lang an. Und das ist deutlich länger, als wir das im Westen uns hätten vorstellen können. Aber ich glaube auch, oder ganz bestimmt länger, als Russland sich das ausgemalt hätte, der eigentlich der Aggressor in diesem Krieg ist. Und auch vor dem Hintergrund des Anschlags auf den nationalistischen Ideologen Alexander Dugin am Anfang der Woche oder bzw. am Sonntag, der ja am Ende das Leben der Tochter gekostet hat, haben wir uns in dieser Woche gefragt, wie ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung nach sechs Monaten Krieg? Wie haben sechs Monate Sanktionen das Land verändert und was für Optionen bleiben eigentlich dem Westen noch, um den Druck auf Putin weiter zu erhöhen? Aber wir haben jetzt ein Problem aus diesem Russland, das ist gewissermaßen eine Blackbox hören wir so erschreckend wenig.
0: Und das werden wir jetzt ändern, das wollen wir ändern und werden wir ändern, dank eines Gastes, der in Moskau lebt, der auch Russisch spricht, der das Land sehr gut kennt. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen ihn auch schon, die wissen wahrscheinlich schon, wer jetzt kommt, aber bevor wir ihn vorstellen, stellen wir uns erstmal selbst vor. Herzlich willkommen beim Politikteil, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Tina Hildebrand. ich bin eine von zwei
1: Politikchefinnen der gedruckten Zeit. Und mein Name ist Iliana Grabitz. Ich bin eine von zwei Politikchefs bei ZEIT online. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast Michael.
0: Michael Thumann, wir freuen uns, dass du heute wieder bei uns bist. Du bist Moskau-Korrespondent der ZEIT. Du hast Wladimir Putin schon persönlich getroffen und auch seinen Einflüsterer Alexander Dugin, den Iliana gerade schon erwähnt hat, dessen Tochter gerade bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist. Und vor allem lebst du in Moskau und du kannst uns berichten, wie sich das Leben dort verändert hat, aber eben auch wie sozusagen die politischen Mittel, die der Westen, die Deutschland versucht einzusetzen in diesem Krieg, ob und wie die wirken. Herzlich willkommen, lieber Michael.
2: Dankeschön, schön wieder bei euch zu sein.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Du hast uns ein Geräusch mitgebracht, Michael.
1: Das ist so schön, wenn man mal wieder Musik hört bei uns im Politikteil, oder Tina? Äh, Michael, was ist das für ein Geräusch und warum hast du das mitgebracht?
2: Ja, das war mein Nachhauseweg vorgestern. Das standen auf dem alten Abad einer Fußgängerzone gleich in der Nähe des russischen Generalstabs. Da stand so eine Blechbläserband und ähm, viele junge Leute drumherum mit Drinks in der Hand und die tanzten. Und es war richtig nett und das machte auch richtig Laune, nach Hause zu fahren. Und äh, wie gesagt, ein paar hundert Meter davon entfernt der russische Generalstab, wo man sich gerade wieder überlegt, wie man es in der Ukraine richtig heiß machen kann.
0: Das klingt, was du beschreibst, das klingt ja da fast wie in Berlin, aber du, du hast es gesagt, so ist es nicht, bei weitem nicht. Lass uns, weil das, glaube ich, eine Frage ist, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert und auch sehr schwer zu fassen ist, lass uns am Anfang einmal darüber sprechen, was es bedeutet, als deutscher Journalist in Moskau nicht nur zu leben, sondern auch zu arbeiten. Wie haben sich denn deine Arbeitsbedingungen verändert in den letzten sechs Monaten?
2: Naja, fangen wir mal an mit der Einreise. Ich stehe da in der Schlange ähm, und dann weiß ich schon, am Ende, wenn ich meine, meinen Pass zeige, dann werde ich aussortiert. Dann warte ich erstmal bis zu einer Stunde und dann kommt irgendein Typ an vom Geheimdienst und der geht mit mir dann in irgendeinen Keller im Flughafen und da sind wir in so einem kleinen Raum, du siehst so einen kaputten Stuhl und so eine alte Matratze mit Sprungfedern und äh, verwanzt, wahrscheinlich keine elektronischen Wanzen und äh, dann fragst du dich, verbringst du jetzt hier die Nacht oder nicht und dann... Äh, fragte dich halt aus, wo wohnen sie und äh, was machen sie und wo wollen sie hinreisen und dann frage ich mich immer, hat der meine Akte jetzt nicht gelesen oder es ist ja allen klar, dass ich Korrespondent bin, das steht sogar in meinem Visum und nach dieser Befragung, irgendwann wird man dann wieder entlassen und äh, dann sind schon alle anderen Reisenden weg und ich hole dann meinen Koffer, das ist dann so der letzte Koffer, der auf dem Gepäckband kreist, den ziehe ich dann da runter und äh, kann dann nach Hause fahren. Das ist so der Beginn und ähm, am nächsten Tag gehe ich in mein Büro und da ist dann meine Mitarbeiterin und die fragt mich dann so, was machen wir jetzt? Und dann geht die Arbeit wieder los und das macht dann schon wieder Spaß, aber ähm, mit der Einreise und äh, die umreißt gewissermaßen die Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten, strengste Beobachtung.
0: Beobachtung und auch Drohung. Also ich stelle mir das schon also sehr beunruhigend vor, wenn man so etwas sieht und wie du sagst, nicht weiß, wie lange werde ich jetzt hier bleiben in diesem Raum.
2: Das ist genau der Punkt, dass du nie so ganz genau weißt. Und es ist halt eben vor ein, einigen Wochen einer dänischen Korrespondentin passiert, dass sie dann halt eben nach so einer Befragung wurde ihr dann halt eben mitgeteilt, dass sie jetzt leider nicht einreisen kann. Und dann hat sie den letzten... Nächsten Flug hat sie dann genommen in die Türkei und ist wieder zurückgeflogen und von der Türkei dann nach Dänemark. Das war's dann für sie und das kann jederzeit passieren.
1: Du hast sehr anschaulich erzählt, wie diese Einreisebedingungen sind. Und dann hast du gesagt, so, und dann bin ich am nächsten Tag wieder im Büro und dann geht die Arbeit los. Aber nun bist du ja äh, nicht nur aus Deutschland, sondern du bist eben auch Journalist. Und wir hören hier viel von den Zensurgesetzen. Wir hören davon, dass äh, in äh, Russland der Krieg nicht als Krieg bezeichnet werden darf, sondern als Spezialoperation. Wie hat sich denn dein äh, Umfeld und deine Arbeitsbedingungen verändert?
2: Nee, es ist schwer mit... Leuten Interviews zu führen, die man vorher noch nicht kannte und die einen nicht kennen und wenig Vertrauen haben, weil die ähm, dann immer damit rechnen müssen, dass irgendwie das, was sie dir sagen, nicht im Hintergrund bleibt, sondern dann doch irgendwie veröffentlicht wird und dass das dann Folgen für sie hat. Also lehnen die meisten Gespräche von vornherein ab. Äh, oft kriege ich auf Anfragen gar keine Antworten. Und es ist halt ähm, auch, wenn man, wenn man irgendwo hinreist in Russland, Oft ja mit dem Flugzeug, weil die Distanzen so groß sind, muss man damit rechnen, dass natürlich der Flug registriert ist und dass dann womöglich schon irgendwelche lokalen Geheimdienstmitarbeiter am Flughafen schon auf dich warten und dich dann einfach weiter beschatten. Das ist immer wieder passiert und deshalb ist es gut, wenn man hier halt eben schon vorher einfach von früher, und das ist bei mir zum Glück der Fall, schon von früher Kontakte hat, und über diese Kontakte sich dann einfach weiter durchs Land bewegt oder eben auch weiter von einem zum anderen fragt.
0: Du hast diese Zensurgesetze erwähnt, Eliana, und ich glaube, das gehört ja auch dazu, Michael, dass man im Grunde, das klingt ja so, als gibt es da sozusagen einen Katalog, Zensurgesetz, das ist verboten, das ist erlaubt, aber so ist das nicht, oder? Das ist im Grunde, bewegt man sich da in einer Grauzone.
2: Ja genau, es ist äh, so, dass wir Auslandskorrespondenten eigentlich gar nicht wissen, ob diese sehr strengen Zensurgesetze, nachdem man nicht Krieg sagen darf, nachdem man halt eben nichts über die russische Armee sagen darf, was die russische Armee nicht selbst über sich gesagt hat, ob das eigentlich so präzise für Auslandskorrespondenten gilt. Aber äh, da man nicht weiß, ähm, sagen halt eben viele Spezialoperationen. Das ist ja hier der offizielle Begriff. Mir scheint aber, dass man äh, nicht sechs Monate lang äh, den äh, größten Krieg in Europa äh, seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgen kann, ohne ihn Krieg zu nennen. Das halte ich für absurd und äh, deshalb ist es wahrscheinlich Sinnvoll, immer wieder daran zu erinnern, dass die russische Armee das Spezialoperation nennt und Putin, aber dass es eben tatsächlich ein Krieg ist.
1: Also den Umfragen zufolge ähm, sind ja, wenn man den Umfragen denn trauen kann, ist ja der Rückhalt für äh, Putin und seinen Krieg oder seine Spezialoperation, ähm, um sich dieser Begrifflichkeit zu bedienen, groß in der russischen Bevölkerung. Ne? Wie ist das denn äh, für dich im privaten Umfeld, aber vielleicht auch im beruflichen Umfeld? Spürst du mehr Ressentiments gegenüber dir als Vertreter der Europäischen Union, als Deutschen?
2: Ja, das äh, spüre ich. Also Zumal, wenn ich eben einfach sage, ich bin deutscher Journalist oder so, dann gibt es einfach äh, viele, die sich, die sich gleich abwenden und deshalb steige ich damit nicht gleich als erstes ein, sondern ich spreche einfach mit Leuten, die ich nicht kenne, die spreche ich einfach an auf Russisch und dann merken die irgendwie, ja, der hat da irgendwie so einen Akzent und können das aber nicht einordnen und plaudern einfach mit mir dann sind sie auch sehr nett. Ähm, nur wenn ich dann halt eben tatsächlich irgendwie das Korrespondentenkärtchen rausholte oder eben sage, ich bin jetzt hier für die Zeit oder so. Und das muss ich natürlich dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, wenn ich mit ihnen tiefer ins Gespräch käme. Ähm, und dann wird es halt eben schwierig, weil viele einfach Angst haben, dass ihr Name dann plötzlich im westlichen Medium auftaucht und das dann wiederum von den russischen Behörden gehört oder gesehen wird.
0: Eliana hat ja die Umfragen erwähnt und es gab ja, als dieser Krieg losging, die Hoffnung, dass im Grunde das auch aus Russland selbst beendet wird, in, in dem Sinne, dass Putin die Unterstützung verliert, dass die Russen entsetzt sein würden über das, was da passiert, dass sie sich gegen ihre Führung wenden. Alles, was wir hier hören aus der Regierung, aus den Leuten, die auch Kontakte haben, ist, dass es überhaupt keine Anzeichen dafür gibt, dass Putin erschüttert sein könnte in seinem Regime. Deckt sich das mit dem, was du beobachtest und wahrnimmst?
2: Ja, zumindest ist das die äh, Oberfläche. Da ist gar nichts erschüttert, sondern das ist wirklich eine fugenfreie, glatte Oberfläche ähm, des, äh, ja, der, der fortgesetzten, ungebrochenen Macht Putins bei auch äh, wirklich starker Unterstützung, bis zu 80 Prozent nach den letzten Umfragen. Man muss einfach sehen, dass äh, natürlich das alles zusammengemixt wird aus so einem Cocktail, aus Angst und Einschüchterung und dann irgendwie so ein bisschen Herdentrieb. Ähm, mein Nachbar, meine Verwandten alle sagen das gleiche, also sage ich das auch. Und am Ende dann, wie ich auch glaube, alten Ressentiments, die in Russland gegenüber der Ukraine herrschen und eine alte Arroganz und Überheblichkeit. Und die drei Sachen mixen sich dann irgendwie zu 80 Prozent. Und wenn die Zahl dann auch irgendwie manipuliert sein mag, es ist es auf jeden Fall deutlich mehr als, als 50, 60 Prozent. Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt Putin und damit diesen Krieg.
0: Es mixt sich, glaube ich, ja auch mit einer äh, recht erfolgreichen Propaganda, oder?
2: Ja, das ist ähm, völlig richtig, weil die russischen Staatsmedien einfach rund um die Uhr in einer sehr, ich sage mal, einfach rein professionell äh, sehr gut gemachten Nachrichtensendung mit wahnsinnig viel Geld, Putin hat ja noch mal das Budget gewaltig erhöht zu Kriegsbeginn. Ja, Also prozentual haben die Propagandakrieger mehr Erhöhung bekommen als die Armee selbst. Das zeigt, wie wichtig ihm das äh, hier ist. Und es gibt mittlerweile halt eben kaum noch äh, alternative Medien zu hören. Da muss man aber äh, jetzt genau und präzise sein. Innerhalb Russlands gibt es keine äh, russischen Medien, russischsprachigen Medien, die man tatsächlich äh, noch konsumieren kann, aber außerhalb schon. Und äh, der Schritt äh, dorthin, der Schritt nach draußen, ist eigentlich sehr klein. Der geht nämlich über einen Proxy-Server, über einen VPN, über eine App, die man sich runterladen kann. Und dann kann man über diesen Proxy-Server von seinem Handy äh, oder von seinem Laptop, kann man einfach alles hören, äh, was man innerhalb Russlands eigentlich nicht hören darf. Und das ist auch gar nicht so schwer.
0: Das heißt aber auch, wenn man das nicht hört, dann will man es nicht hören, weil es wird ja immer gesagt, Putins Krieg, wir sollten unterscheiden. Das heißt, die Russen hätten schon mehr Möglichkeiten, auch etwas anderes zu hören, wenn sie wollten.
2: Ja, ich finde schon, denn also jetzt kann man sagen, naja, manche kennen sich so mit der Technik nicht aus, aber da würde ich dann sagen, wenn man dann irgendwie älter ist, dann lässt man sich das halt eben von, von dem Enkel oder vom Sohn oder der Tochter zeigen, ja. Also ich finde, dass die äh, Staatspropaganda ist keine Entschuldigung äh, für die Unterstützung der Diktatur hier im Lande. Man hat Alternativen heute.
1: Was mich noch interessieren würde, Michael, ist, wie stark, wie präsent der Krieg eigentlich im Alltag ist. Also du hast ja diese schöne Musik am Anfang eingespielt. Das hört sich ja sehr lebenslustig und freudig an eigentlich. Hier in Europa, hier in Deutschland ist es so, dass wir ja seit sechs Monaten rein medial überhaupt nicht an dem Ukraine-Krieg vorbeikommen. Zurecht. Ja, das bestimmt die Gespräche im privaten Bekanntenkreis, aber eben auch beruflich viele Menschen betrifft das. Wie ist die Lage in, in Russland? Also wo spürst du im Alltag den Krieg? Man muss sich ja vorstellen, da sind, äh, sterben reihenweise russische Soldaten. Welche Rolle spielt das in den Debatten, aber auch im Straßenbild einfach?
2: Ja, das ist ganz irre hier in, in Moskau. Du spürst den Krieg eigentlich nur dann, wenn du den Fernseher anschaltest, weil dann wird davon berichtet, dann sind ja die Kriegskorrespondenten im Moskauer Fernsehen. Ähm, draußen auf der Straße äh, bekommst du eigentlich nichts mit, ähm, weil es gibt keine, äh, es gibt noch nicht mal, alle haben gehört von diesem Z und diesem V, das jetzt benutzt wird als Symbole für diese Operation, wie sie das hier nennen. Und das, selbst das, sieht man im Moskauer Zentrum relativ wenig, was auch darauf schließen lässt, dass ähm, viele der bürgerlichen Moskauer das jetzt nicht so stark finden, sich mit so einem Z irgendwie das Auto zu verschandeln oder so. Das sieht man mehr in der Provinz. Ähm, das heißt also, man bekommt eigentlich hier im Alltag äh, die Dinge gar nicht so mit. Es gab hier erst eine Schockphase nach dem Kriegsausbruch. Und dann begann so eine ganz kurze Protestphase bei einigen, und zwar gerade in den Großstädten wie Moskau, Petersburg und Jekaterinburg. Und dann ist das jetzt eigentlich so einer Angstphase gewichen, wo man einfach weiß, wer irgendwas sagt oder wer sich da irgendwie auf die Straße stellt und protestiert, der, der wird sofort mitgenommen und kriegt ein Verfahren. Und deshalb haben sich viele jetzt auf Verdrängung verlegt und ähm, erleben einfach ihren Alltag. Und die Moskauer stadtverwaltung versucht einem das so nett und schön wie möglich zu machen. Und deshalb stehen auch an allen Ecken irgendwie mal so eine Band und die Cafés sind voll. Und es ist sowieso hier total Sommer immer noch. Äh, die Restaurants, man muss immer schön reservieren, weil alles knackvoll ist. Also äh, äußerlich sieht super aus. Kommt mal vorbei. <lacht>
0: Am Freitag eröffnete in Moskau die erste Filiale von Stars Coffee. Die Läden wurden zuvor von der US-amerikanischen Kaffeehauskette Starbucks betrieben.
2: Das große M fehlt. Doch wo früher McDonalds war, ist jetzt Vkusnei Totschka. And Russia is also facing an import-crisis. They've
0: fallen as much as 50% since the start of the war.
2: Dieser Wagen aus dem Jahr 2022 hat keine Airbags, kein ABS...
0: Ja, das war ein, ein Zusammenschnitt von verschiedenen Nachrichten, wie sich doch in Moskau oder in Russland doch einige Dinge schleichend verändert haben. Es gibt zum Beispiel nicht mehr Starbucks, das heißt jetzt anders. Also da gibt es anscheinend ja schon Veränderungen. Es gab am Anfang Berichte über leere Luxusläden ähm, oder überhaupt leere Läden, leere Regale. Das klang jetzt bei dir gerade äh, gar nicht so an.
2: Ja, weil ich von der Oberfläche sprach. Aber ähm, wenn du halt so ein bisschen kratzt an der Oberfläche oder halt eben so an dem, was dir hingehängt wird, vorbeischaust, dann äh, siehst du halt eben auch ganz andere Sachen. Nehmen wir mal eben, was der da gesagt hat äh, mit dem Airbag und der Technik. Also bei den Autos ist das hier echt ein Drama. Also erstens merken äh, die Leute, dass ihnen die Ersatzteile fehlen. Ja? Wenn du also irgendwie mit deinem Audi hier rumfährst, ähm, und du hast irgendwie ein Problem, musst die Bremsbeläge auswechseln oder sowas. Oder du musst an die Elektronik ran, keine Ersatzteile mehr. Die russischen Autos, die hier gebaut werden, könnte man ja sagen, jetzt fahren sie alle wieder Lada oder Volga oder so oder beleben den Volga wieder. Geht nicht so einfach, weil die russische Autotechnik in den letzten 30 Jahren eigentlich komplett vom Westen abhing mit allen Neuerungen wie Stabilitätssystem oder Airbag oder so. Und deshalb können die das hier eben nicht so einbauen. Ich war äh, neulich in so einem Showroom. Äh, da war Putins Staatskarosse Aurus. Da konnte ich mich da mal reinsetzen. Das ist so eine Art Rolls Royce im Russenformat. Ja, wahnsinnig komfortabel. Sieht total schick aus in kaspisch mit Porzellan Metallic irgendwie und so, so ein Ding. Ja, fast vier Tonnen schwer. Sieht auch aus wie so ein, so ein Rolls Royce. Und wenn du dann aber die Haube aufmachst, ja, dann siehst du nur deutsche Elektronik, die Automatik, das ganze Klimatisierungssystem und so weiter und so fort. Das heißt, es ist jetzt schon klar, dieser Aurus, wenn Putins Ding da diese, diese Karosse schlapp macht, der kriegt so einen nicht wieder, weil die ganze deutsche Technik da drin fehlen wird.
1: Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich das immer so toll finde, wie du erzählst. Also das ist wirklich so, da entstehen die Bilder im Kopf und man hat das Gefühl, man ist mit dir vor Ort. Das ist wirklich ganz großartig. Du hast jetzt von den Ersatzteilen gesprochen, die fehlen allein für, bei, für Autobesitzer. Jetzt haben sich ja auch jede Menge westliche Firmen äh, zurückgezogen im Zuge der Sanktionen. Und ich frage mich schon, oder man fragt sich, äh, wahrscheinlich viele, inwiefern das denn dann nicht auch dazu führt, dass die Leute ähm, unruhig werden, unzufrieden werden, protestieren. Also wenn man davon ausgeht, also innerlich protestieren, wie auch immer, äh, wenn man davon ausgeht, dass Gucci nicht mehr zu haben ist, der, der Burger bei McDonald's nicht mehr zu haben ist, Gibt es keine Reaktion darauf?
2: Also es gibt eigentlich diese, diese Mischung aus zwei Leiden. Also erstens, man muss wissen, das ist hier mittlerweile, da ist nichts Hybrides mehr, das ist hier eine Diktatur. Ja, äh, Hier wirst du halt eben für so ein kleines Pappschildchen Nein zum Krieg, äh, wirst du halt eben eingebuchtet. Ja, Du kriegst erst eine Strafe und dann kriegst du noch ein Verfahren. und so. Das heißt, die Angst ist echt groß. Und das Zweite ist dann dieser... Ansatz halt Fassaden zu bauen, ja, also der gute alte Patyomkin, der mal früher für Katharina die große, diese Dörfer da gebaut hat in Südrussland, äh, der lebt, ja, man, man, man baut Fassaden und das, was ihr eben gerade erwähnt ja, schon dieser, dieser McDonalds-Nachfolger schmeckt und punkt, äh, das ist so ein Beispiel, die sind genau in den gleichen Filialen, ja, sieht alles genauso aus. Und es gibt auch irgendwie diese, wie ich finde ja, geschmacklosen Burger. Ich habe da neulich auch mal so einen Test gemacht, obwohl ich nie hinging. Und dann habe ich erst später gelesen, dass es irgendwie, oh Gott, da Leute in anderen Filialen haben da irgendwelche Kakerlakenbeine dann im Fleisch entdeckt. Und irgendwie. Und seitdem ist irgendwie auch der Ruf von diesem Schmeckt und Punkt so ein bisschen dahin. Aber es zeigt im Grunde, man versucht den Westen und das Westliche eigentlich zu kopieren und äh, dieses Lebensgefühl halt zu kopieren und so weit wie möglich zu erhalten, damit die Menschen sich nicht umgewöhnen müssen. Und ähm, das ist äh, natürlich deshalb auch so widersprüchlich, weil einerseits reden sie, im Fernsehen hörst du die ganze Zeit, unsere Freunde, China, Venezuela und dolle Sache. Aber man, man, man möchte halt im Grunde genommen leben wie in London oder Paris und äh, das ist dieser Spagat, den Putin halt die ganze Zeit äh, seinem Volk verkaufen will.
0: Das eine sind ja die, ist ja praktisch der, der Alltagskomfort oder die Frage, ob ich meine Kinderklamotten jetzt noch bei H&M kaufen kann oder bei einem Ersatz. Das andere ist ja im Grunde die Frage, wie sich das alles auf die russische Wirtschaft auswirkt. Die Sanktionen hatten ja den, den Zweck, Druck zu erzeugen, die Wirtschaft zu erschüttern. Es hieß dann am Anfang, dem Putin, dem, dem wird äh, im Grunde, erst hieß es, dem geht das Geld aus, dann hieß es, das Geld geht dem nicht aus, weil weiter andere Länder zahlen. Aber ihm gehen eben das, was du beschrieben hast, äh, nach, ähm, also nachgelieferte Produkte aus, auch für, die, für das Militär. Wie sehr haben die Sanktionen sich ausgewirkt auf die russische Wirtschaft? Wie wirksam sind die?
2: Das ähm, hängt ganz vom Industriezweig ab. Also in der Autoindustrie, das äh, hatten wir eben schon, da haben die voll reingehauen. Und ähm, sie sind auch in dieser ganzen Konsumgüterindustrie, das sieht man einfach äh, hier so in den Einkaufszentren, in den berühmten Gummen, ja, da sind alle möglichen Läden, die haben dann irgendwie so tolle äh, Plakate und Verzierungen um zu verdecken, dass dahinter nichts mehr ist, weil halt eben diese Designermarken raus sind und die wenigen, es gibt russische Designermarken, aber das ist zu wenig, um das zu ersetzen. Der andere Bereich ist natürlich die Öl- und Gasindustrie, die läuft derzeit prima, weil irgendwie so wunderbare NATO-Verbündete wie die Türkei halt eben ihre Öleinkäufe mächtig hochgefahren haben und die Gaseinkäufe. Und äh, auch so großartige Demokratien wie Indien oder so, die haben die Öleinkäufe aus Russland gerade mal verdreifacht und so. Das heißt also, die verkaufen derzeit ordentlich. Und in der Öl- und Gasindustrie geht es derzeit gut. Aber, und hier kommen wieder die Sanktionen, die können ihre Gasfelder nicht mehr weiterentwickeln. Die können die Methoden nicht verfeinern. Die können halt äh, Flöze, die sie ausgelutscht haben, können sie dann nicht noch mit Fracking noch ein bisschen weiter auslutschen. Ähm, und sie können vor allem ganz gewisse Sachen nicht bauen. Die große Pipeline nach China, die stockt, weil einfach bestimmte Teile aus dem Westen, die der Westen halt, wo der Westen Monopol hat, auf dem Weltmarkt nicht liefern. Und von daher ist das ganze Projekt des großen Gasexports nach China, wovon sie hier die ganze Zeit reden, verschoben. Und man weiß nicht genau, wann es endlich losgeht. Das heißt also, in vielen Bereichen Wirken die Sanktionen, aber sie wirken langsam wie eine große Welle, die ankommt. Aber ich bin mir sicher, die werden hier sehr zerstörerisch auf Dauer wirken. Insoweit abwarten und nicht nervös werden.
1: Umso mehr wundert man sich ja, wie Putin mit den Gaslieferungen nach Europa umgeht. Ne? Dass er jetzt nochmal diese Wartungsperiode angekündigt hat von drei oder vier Tagen, jetzt Ende des Monats, Anfang September. Und äh, das Risiko ja besteht, äh, dass er uns sozusagen am Ring durch die Manege führt und am Ende vielleicht einfach auch mal ganz abdreht. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Weil nach all dem, was du jetzt gesagt hast, ist es ja nur, gerade hängt, hängt die Wirtschaft an den Energieexporten. Kann er sich das überhaupt leisten?
2: Er kann sich das derzeit leisten, weil ähm, wir importieren in Europa viel weniger, aber halt zu. So weil die Weltmarktpreise so hoch sind zu gigantischen Preisen. Und deshalb hat er derzeit da noch keine Einbrüche. Aber natürlich, er sägt hier an dem Ast, auf dem er sitzt. Wir werden äh, irgendwann demnächst, und ich nehme an, das wird früher kommen als irgendwie 24 oder 25, wir werden eben demnächst überhaupt kein Gas mehr aus Russland äh, importieren in Deutschland. Die meisten europäischen Länder äh, werden sich äh, dem angeschlossen haben. Und ähm, dann ist dieser Riesenmarkt einfach der größte russische Exportmarkt, ist einfach weg und der kommt auch nicht wieder. Und das wird einfach dieses Land auf, auf Dauer in Probleme bringen. Sie haben zu wenig Flüssiggasterminals, um das Gas auf die Weltmärkte zu bringen und mit China, wie beschrieben, die Pipelines kommen nicht richtig voran. Da wollen wir mal sehen, wie das auf Dauer ist. Und der Gaspreis wird, wie ich glaube, recht hoch bleiben, aber nicht in diesen schwindelerregenden Höhen, die Putin derzeit irgendwie über die Schwelle helfen.
0: Das ist ja eine mittelfristige Entwicklung, die du beschreibst. Jetzt kurzfristig kann man natürlich auch eine andere Frage stellen, nämlich warum sollte Putin denn darauf verzichten, uns das Gas abzudrehen? Also aus seiner Sicht, warum sollte er denn auf diesen kleinen Zusatzhebel, vor dem wir ja auch große Angst haben. Das wird ja auch geäußert. Warum sollte er den eigentlich nicht nutzen?
2: Ja, man kann aus, aus russischer Sicht. Und die russische Sicht ist ja, anders als manche das bei uns sehen wollen, die russische Sicht ist ja, wir sind im Krieg mit dem Westen, wir sind im Krieg mit Deutschland, wir sind im Krieg mit den USA. Und entsprechend wendet er halt eben Gas als Waffe an, als, als Kriegsmittel. Das ist übrigens nicht das erste Mal, das hat Putin irgendwie mit den Balten und mit der Ukraine irgendwie schon in den Nullerjahren gemacht und 2014 natürlich auch. Es sind nur unsere großartigen Gasmanager und äh, deutsche Politiker, die dann immer irgendwie sagten, die liefern ja wie die Sowjetunion, haben sie nie gemacht unter Putin. Gas war immer ein Mittel, ein politisches Mittel und jetzt ist es halt ein Kriegsmittel.
1: Ich hänge ja immer noch so ein bisschen an der Frage der äh, Stimmung in der Bevölkerung angesichts der Sanktionen. Ne? Ähm, du hast eben gesagt, äh, das ist ja auch nachvollziehbar, also Russland ist eine Diktatur, die Leute haben Angst. Also selbst wenn man genervt ist oder das Gefühl hat, man fühlt sich im alltäglichen Leben eingeschränkt, dann würde man das nicht äußern, sondern wahrscheinlich runterschlucken. Aber es gibt ja auch Menschen, die davon betroffen sind, die mehr zu sagen haben, nämlich die Oligarchen. Ja? Es sind ja 1200, wenn ich äh, es richtig recherchiert habe, Einzelpersonen eben äh, mit Sanktionen belegt worden, äh, deren äh, Vermögen sind eingefroren worden, deren Yachten und Privatjets werden weltweit äh, sozusagen gejagt. Also regt sich da auch kein Widerstand? Das betrifft ja dann durchaus mächtige Menschen, die, so würde man hoffen, vielleicht auch ein bisschen was mitzureden haben.
2: Ja, bei denen ist äh, ganz sicherlich, und das hat man gerade in der Anfangsphase des Krieges gemerkt, da haben sich ja äh, wichtige Oligarchen wie zum Beispiel auch dieser Rohstoffbaron, die Ripaska, haben da Kritik geäußert und haben gesagt, "Nun mal langsam. Das hat mittlerweile alles aufgehört, weil die Oligarchen begriffen haben, sie haben gar keine Wahl. Sie können entweder, wie der ehemalige Oligarch und Dissident Michael können ins Ausland gehen und können in London versuchen, dort halt eben dann einfach weiterzuleben und zu wirken, aber am Ende keinen Einfluss in Russland zu haben. Oder sie bleiben in Russland, retten hier ihr Geschäft und passen sich total an und halten auch den Mund. Und das ist das, was die meisten, wofür sich die meisten entschieden haben. Und insoweit haben sie am Ende wirtschaftlichen Einfluss, aber sie haben keinen politischen Einfluss mehr. Insoweit, ich würde sagen, die Oligarchen sind einfach kein Faktor mehr in diesem Wettbewerb zwischen Oligarchen, Wirtschaftsliberalen einerseits und Geheimdienstleuten und Militär andererseits hat Geheimdienst und Militär gewonnen. In der Nähe von Moskau ist die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Dugin bei einer Explosion getötet worden. Nach Angaben der Ermittler saß die 29-Jährige am Steuer eines Autos, an dem ein Sprengsatz montiert worden war. Laut russischen Medien soll sie sein Auto gefahren haben. Galt das Attentat also ihm? Russland macht die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Die Ukraine
1: wies das zurück. Die 29-Jährige galt als Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ermittler ließen offen, ob der Mordanschlag ihrem Vater gegolten haben könnte. Wir hatten es in der Anmoderation schon erwähnt. Michael, am Sonntag ist also Daya Dugina bei einem Anschlag nahe Moskau ums Leben gekommen. Das war eine Autobombe, die eben mutmaßlich auch oder vor allem ihrem Vater galt, Alexander Dugin. Du hast ihn selber 1990 kennengelernt und darüber auch in der aktuellen Zeit geschrieben. Und ich würde da mal einmal ganz kurz zitieren wollen. Ich lernte Alexander Dugin in den 90er Jahren in Kasan kennen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auf einer Konferenz über Russland als multiethnisches Land. Die Tochter Daya lag damals noch in Windeln. Der Vater war eine Figur, wie aus einem Dostojewski-Roman entsprungen, Hager. Bärtig besessen. Nach der Tagung setzten wir uns zu dritt um eine Flasche Wodka zusammen. So, jetzt erzähl mal, wie kam es dazu und was ist denn das für ein Mann?
2: Naja, der saß da halt eben als, als normaler Teilnehmer, aber ich, ich wusste halt damals schon, dass es äh, jemand, der sich halt eben äh, in dieser Tradition der russischen Eurasier sieht, die halt eben äh, Russland zusammen mit vielen Völkern als große Landmasse begreifen und Europa dann auch noch so ein bisschen als Vordergarten und das alles zusammen soll als Landmacht unter russischer Führung gegen die Seemächte, die verhassten Briten und Amerikaner stehen. So, da, damit ist er damals schon irgendwie rumgelaufen. Und ich dachte, das ist ja ziemlich äh, schräg und ziemlich interessant und habe den angesprochen. und ähm, dann sind wir dann am Abend, haben wir uns dann halt zusammengesetzt und äh, da war noch eine Freundin dabei, Fiona Hill, die äh, amerikanisch-englische äh, Politologin, äh, die fand ihn genauso spannend wie ich und dann haben wir einfach mit ihm über diese ganzen eurasischen Träume äh, geredet und äh, dann hat er halt eben auf diese, und da merkte man einfach schon, wie radikal das war, weil er halt immer wieder Bezug nahm auf Karl Haushofer, das ist ja dieser deutsche, Geograf, den die äh, Nazis dann eben ausgeschlachtet haben mit der Lebensraumtheorie und so weiter. Also er war, hatte sehr radikale Ansichten und die, und das ist wichtig, damals in Russland ein absolutes Randphänomen waren, so unter Nationalbolschewisten und allen möglichen nationalistischen Strömungen, ähm, die damals sehr wenig Einfluss auf die Politik unter dem damaligen Präsidenten Jelzin hatten oder eigentlich gar keinen Einfluss.
0: Und das ist jetzt anders, weil das da gibt es ja auch immer so ein bisschen, also er wird ja als Rasputin bezeichnet, als Einflüster. Andererseits hört man dann aber manchmal auch, das wird total überschätzt. Also das ist so eine Gruselfigur, Stichwort Dostoevsky, der irgendwie eine dolle Show macht, aber so wichtig ist er gar nicht. Wie, wie würdest du das einordnen?
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, das ist einfach ein Mann, der die Radikalisierung des russischen Nationalismus in dieser imperialen Ausformung, ja, es gibt ja auch andere Nationalismen, so einen engeren ethnisch-russischen Nationalismus, nee, er vertritt diesen imperialen Reichsnationalismus, der halt eben dann die Tataren und die Boyaten und so weiter alle mit eingemeindet, aber immer sagt, das ist russische Welt und unter russischer Führung. Und diese Ideologie, die hat er eigentlich in die Mitte des Establishments getragen. Er hat dann ein Buch geschrieben damals, äh, gar nicht lang nach unserem Treffen in den 90ern, Geopolitiker. Und das haben sehr viele äh, Duma-Abgeordnete und ähm, so Polittechnologen und so in der politischen Klasse in Moskau gelesen. Ähm, ein Berater von Putin ist er nie gewesen. Das muss man einfach wissen. Der war immer irgendwie so ein bisschen eher so ein, so ein Radikal-Publizist von der Seite und so nationalistischer Prophet. Aber das Interessante ist dieser, dieser Einfluss, den er dann doch ausgeübt hat, einfach A mit dem Buch und ähm, wenn man mal schaut, so 2014, da habe ich ihn wieder getroffen ähm, nach der Krim-Annexion, da forderte er dann einfach damals so, und jetzt müssen wir Kiew nehmen, jetzt müssen wir einfach diese neue russischen Länder, die Katharina die, die Große einst ins Reich geholt hat, die müssen wir uns jetzt zurückholen. Und das ist letztendlich, wenn man so will, hat er 2014 mir da schon das Programm von Putin 2022 erzählt. Ja? Das heißt, er war immer so ein bisschen die, der Radikalisierung des russischen Nationalismus im Staat, war er immer ein bisschen voraus. Das hat den Staat übrigens immer wieder genervt. Ja? Damals hat er so viel rumgetönt, dass Putin ihn als Professor hat absetzen lassen. Heute ist er im Grunde genommen auch schon wieder, geht eigentlich einen Schritt zu weit und äh, hatte vor diesem Anschlag auf seine Tochter das Establishment auch schon wieder geärgert, weil er gesagt hat, das sind eigentlich alles Laumänner da um Putin herum und die sind nicht richtig entschlossen und wo bleibt die Luftkampagne und so weiter. Also er ist im Grunde genommen, wenn man so will, mehr so ein Einflussdarsteller, der der russischen Elite und dem Kreml eigentlich immer drei Schritte zu weit voraus ist.
1: Und was macht jetzt dieses, dieser Anschlag mit äh, dieser Elite, die du gerade beschrieben hast? Also würdest du sagen, diese Strömung wird noch an Beliebtheit gewinnen?
2: Ich glaube ja, weil ähm, alle haben genau geschaut, was macht Putin jetzt. Und Putin hat dann halt der Tochter einen Tapferkeitsorden verliehen und hat sie halt zur Märtyrerin ausgerufen. Und das war das Signal für alle ah, super, also da gehen wir jetzt rauf. Du hast auch sofort gemerkt, nachdem Putin sich geäußert hat, schwenkte die Propaganda dann darauf ein und hat im Grunde genommen sie dann zu so einer äh, nationalen Figur stilisiert, einer nationalen Märtyrerin. Und für Dugin ist das natürlich super, weil er sich dann auf der Trauerfeier, hingestellt hat und hat gesagt, seine Tochter ist für Russland gestorben, sie ist für diesen Krieg gestorben, so nun siegt. Das heißt also, er setzt sich jetzt an die Spitze der Bewegung und ähm, wird damit natürlich seinen Einfluss, solange Putin das will, ähm, jetzt ausdehnen. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass Putin dann irgendwann ihn wieder abräumt, so wie er das 2014 getan hat. Derzeit ist er nützlich.
0: Flop 5. Michael, es gibt ja eine Rubrik, die dir auch wohl bekannt ist, unsere Flop 5, die ähm, bei vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr beliebt ist. Wir haben sie manchmal ausgesetzt und dann beschweren sich auch regelmäßig Hörerinnen und Hörer. Aber du bist einer der äh, zuverlässigsten Flop 5 Lieferanten, Michael, und hast uns welche mitgebracht. Was ist dein erster Flop?
2: Ja, ja, das war mir auch schon aufgefallen, dass die Flop 5 ausfielen. Und dann war ich dankbar, dass ihr mich gleich erinnert habt. Also deshalb <lacht> habe ich diese mitgebracht. Und fangen wir an. Der erste, der, der Mega-Flop, das ist einfach Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline. Die muss man nur ans Netz lassen und dann fließt das Gas wieder und alles wird gut. Koalitionspolitiker haben ja solche Meinungen geäußert. Ich halte es für totalen Quatsch, weil äh, natürlich wird dann alles so weitergehen. Putin wird ja jetzt diese Gaswaffe, die er da gegen uns in der Hand hat, mit ich drehe mal ein bisschen hoch und drehe mal ein bisschen ab und dann wird wieder gewartet. Warum sollte er das aus der Hand geben? Nord Stream 1 ist komplett funktionsfähig und wieso sollte er das mit Nord Stream 2 nicht machen? Er wird einfach nur fortsetzen, die Politik, die er schon seit zwei Jahren betreibt, als er als erstes unsere Gasspeicher hat leerlaufen lassen, die Gazprom gehörten, und jetzt halt eben den Gashahn hoch und runter dreht. Nord Stream 2 wird nichts ändern daran.
1: Und ganz abgesehen davon, dass es vielleicht auch das, die falsche Geste zur falschen Zeit wäre, ne? wenn man ihnen jetzt da quasi die Hand reichen würde. Was ist dein zweiter Flop, Michael?
2: Der zweite Flop ist ein... Ähnliches, ähm, ähnliche Forderung, die ich immer mal wieder höre, naja, wenn die Ukraine jetzt doch aufhörte äh, zu kämpfen, dann könnte man sich einigen auf einen Waffenstillstand und alles wäre gut. Ich glaube, genau das Gegenteil würde passieren, dann ging es erst richtig los. Wir sind ja gerade in so einer Phase, wo der äh, Vormarsch der Russen so ein bisschen gelähmt ist und beide Seiten eigentlich nicht so richtig vorankommen. Und ähm, das würde einfach für die Russen das Signal sein, ah, es geht doch. Und ähm, dann würde man ganz sicherlich versuchen, Kiew einzunehmen, äh, die großen Städte im Westen einzunehmen. Und dann wäre bei der nächsten Gelegenheit Next Stop Tallinn und Riga, ähm, es würde weitergehen. Das heißt also, wenn du äh, den Eindruck erwächst, du verhandelst jetzt und knickst ein an jeder Ecke, äh, dann wird versucht, ähm, den zu sehen, wie weit sich die Grenze nach Westen vorschieben lässt.
0: Mm, das äh, klingt plausibel. Vielleicht kommen wir da am Ende noch mal kurz drauf auf die, auf die Auswege. Was ist dein dritter Flop, Michael?
2: Hängt damit zusammen, ähm, Schwere Waffen verlängern den Krieg. Ich glaube, dass die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass sie ihn in gewisser Weise verkürzt oder dass sie ihn gewissermaßen eingedämmt haben. Denn interessant ist ja wirklich zu sehen, dass ähm, wir jetzt gerade in dieser Phase sind, wo beide Seiten nicht so richtig vorankommen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die äh, Ukrainer mit westlichen Waffen, aber auch ihren eigenen und vor allem ihrer eigenen unglaublichen äh, Kampfkraft und ihrer Kampfmoral, es ihnen gelungen ist, äh, die Russen äh, vor Kiew und Charkiw wieder zurückzutreiben, aus dem Land zu treiben. Da in Kiew herrscht jetzt gewissermaßen relative Ruhe. Das zeigt, dass sie ihn da verkürzt haben, die schweren Waffen, und im Osten ist der russische Vormarsch zum Stillstand gekommen. Und ähm, ich glaube, dass je länger das dauert und je schwerer es wird, für die Russen voranzugehen, dass dann irgendwann mal der Wunsch entstehen könnte, jetzt versuchen wir doch mal zu konsolidieren. Das heißt also, äh, die Lehre ist, äh, schwere Waffen haben eingedämmt.
1: Was ist dein vierter Flop, Michael?
2: Der vierte Flop ist, ähm, Gas wird äh, ja dann wieder billiger, wenn der Krieg erst vorbei ist. Ähm, und äh, das habe ich auch schon mal in einem Zeitpost-Podcast sogar gehört. Ähm, ich glaube das nicht. Ähm, träumt weiter. Ja. Äh, Gas ist ja nur dann billig, wenn es aus Pipelines kommt. Äh, Pipelines, für die man dann nicht mehr bezahlen muss. Und das war halt mit den russischen Pipelines so. Äh, aber Russland fällt jetzt aus und es fällt äh, absehbar aus, solange Putin hier herrscht. Und das dürfte noch eine Weile dauern. So, die Niederlande sind fast erschöpft, äh, bleibt noch Norwegen. Die armen Norweger, die müssen jetzt irgendwie ganz Europa versorgen, weil alle von ihnen das Gas wollen. Also werden wir es über Flüssiggas beziehen. Ähm, und das wird, und das sieht man ja jetzt auch schon an der deutschen Gasstrategie, die Bundesregierung will das gewaltig ausweiten. Wir werden zum Jahresende oder Jahresbeginn 2023 zwei LNG-Terminals haben, zwei schwimmende. Und ich kann nur sagen, das wird teuer. Denn LNG, muss das Gas muss komprimiert werden. Es muss wieder äh, entladen werden und so weiter. Das ist viel teurer als Pipeline und insoweit. Äh, ich äh, würde jetzt schon mal nach Wärme... Pumpen schauen und nach Solarzellen und so weiter. Gas wird nie wieder so billig, wie es war.
0: Also wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, der weiß spätestens jetzt, Michael Thumann ist eine Allzweckwaffe, der schafft es in den flop 5 quasi noch mehrere klein Podcasts thematisch hinzubringen. <lacht> Einen hast du noch, Michael. Ja.
2: Es ist Putins Krieg. Dies hat der Bundeskanzler gesagt. Und ich kann ihm da äh, leider nicht recht geben. Weil, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, 80 Prozent äh, nach den Umfragen sind hier dafür. Und selbst wenn es ein bisschen weniger sind, dann reicht es immer noch, äh, um zu sagen, das ist auch der Krieg der Russen. Aber was man sagen kann, ist, Putin hat diesen Krieg ziemlich allein und einsam entschieden. Ähm, das äh, ändert leider nichts daran, dass sich mittlerweile viele Russen der Sache zum Tag der Flagge mit der Flagge schwenkend vorgestern hier in Moskau angeschlossen haben.
0: Ordinary the Russian people didn't start the war, but at the same time we have to realize that they are supporting uh, the war. I think it's not right that Russian citizens can travel, enter Europe, Schengen area. Uh, Pictureists see the sight scenes while Russia is killing people in Ukraine. It's wrong. Ja, das war die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Ich saß in der Pressekonferenz, in der sie das gesagt hat. Das war schon recht eindrucksvoll. Sie stimmt jetzt zu, Michael, dass nicht der Krieg der, der, der Russen ist. Oder sie stimmt Scholz zu, aber sie zieht ganz andere Schlüsse daraus. Sie findet es nämlich nicht gut erträglich, dass Russen äh, in, im Schengen-Raum Urlaub machen, es sich gut gehen lassen, äh, schöne Selfies machen in Bars, während das Land einen ähm, Krieg führt.
2: Ja, ich kann das total verstehen, weil ähm, natürlich in der Tat, das, das äh, ist irgendwie empörend. Ähm, aber die Frage ist, ob Empörung da so der richtige Ratgeber ist, weil ähm, man muss sich die Sache einfach ein bisschen genauer angucken. Was so ein Visastopp für Touristen bedeuten würde. Es ist nämlich so, dass erstens diese Schengen-Visa, die es ja eigentlich sind, die dann auch Touristen in Anspruch nehmen können, das ist derzeit eigentlich der einzige Weg für russische Dissidenten, Andersdenkende, Journalisten, NGO-Vertreter, die irgendwie plötzlich unheimlich in Stress kommen, weil sie irgendwas gesagt haben und sie merken, die Strafverfolger sind hinter ihnen her. Und wenn sie dann dieses Visum haben schon und viele sehen halt zu, dass sie einfach das beantragen, damit sie schnell raus können, dass das gewissermaßen dann der Fluchtweg ist. Wenn du dann anfängst, dieses humanitäre Visum zu beantragen, ist es viel zu spät. Es dauert viel zu lang.
0: Vielleicht einmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt also ein Schengen-Visum für Touristen und du hast jetzt gesagt, das humanitäre Visum. Kannst du einmal noch kurz erklären, was das ist?
2: Ein humanitäres Visum ist ein Visum, das manche europäische Länder Erteilen, das kannst du beantragen äh, und musst dann halt eben darlegen, dass du wirklich verfolgt bist. Das Problem ist in der Darlegung, wenn du das schriftlich belegen sollst, wie machst du das? Ja, wenn du natürlich ein Strafverfahren hast, dann kannst du irgendwie das vorlegen, aber dann kommst du auch schon nicht mehr aus dem Land. Das heißt also, du musst ja rausgehen, bevor die Bedrohung wirklich und, und bevor die zuschnappen. Und in der Regel kannst du es nicht beweisen. Und das macht diese zweite Ausreiseform des humanitäre Visum so schwierig. Es gibt dann noch Geschäftsvisa. Aber äh, das betrifft dann äh, wirklich auch nur Geschäftsleute, die einen ganz klaren Grund haben, nach Europa zu reisen. Äh, sehr kleine Gruppe äh, können Journalisten, die jetzt plötzlich unter Druck geraten, überhaupt nicht benutzen.
1: Aber das heißt, andersherum gefragt, also wäre es möglich, die Menschen rauszufiltern, die aus humanitären Gründen fliehen und hier nach Europa kommen wollten, dann würdest du sagen, es ist schon grundsätzlich richtig, die Touristen, die sich einfach hier verlustieren wollen, auszugrenzen, weil du ja eben auch gesagt hast, es ist eben nicht nur Putins Krieg, sondern der wird eben auch von großen Teilen der Bevölkerung mitgetragen.
2: Ich glaube, man muss einfach äh, die Zahl der Touristen kann man auch begrenzen. Also die Finnen haben das jetzt hier in Moskau gerade so gemacht, dass ihre Visastelle für solche Touristenvisa, ähm, die öffnet nur noch an ein oder zwei Tagen in der Woche damit erschwerst du das Ganze und machst eben einfach für Leute, die jetzt nur mal fürs Shoppen in Riga oder für die Bar in Tallinn dahin fahren, das ist für die zu lästig. Ja, Aber für Leute, die wirklich müssen und raus wollen, die gehen dann dahin. Das ist so eine Maßnahme. Ja, Du kannst auch irgendwie ähm, die Möglichkeit beschränken für Russen, die du einfach wie soll ich sagen, die näher am Regime sind, ja, da kannst du ähm, auch Maßnahmen ergreifen. Die Zypra zum Beispiel haben und auch die Malteser, die haben einfach über Jahre haben sie Visa ähm, verkauft. Die haben sogar Staatsbürgerschaften verkauft, ähm, wenn man da investierte. Und ich würde sagen, da muss diese Visa und Staatsbürgerschaften sollte man sich nochmal ganz genau angucken, ähm, ob man die nicht wieder entzieht. Und dann muss man einfach auch bei der ganzen Sache eines wissen. Also, äh, weil bei Sanamarin äh, klang ja auch so ein bisschen durch, die bestrafen wir jetzt. Okay, aber äh, die Frage ist, wen bestrafst du? Weil natürlich in den Bars in Tallinn und Einkaufsmalls in Riga viel, viel weniger Russen sind als die, die ich jetzt zum Beispiel selbst in meinem Urlaub in der Türkei gesehen habe, das sind einfach Massen von Russen. Und als ich am Flughafen stand, hier in Moskau, um da hinzufliegen, da sind einfach in einer Stunde sieben Turkish Airlines Jets A330 abgeflogen nach Antalya. Massen. Und äh, das stoppen wir nicht. Das heißt, das Gros der Touristen geht sowieso nach, in die Türkei, nach Ägypten, nach Dubai und so weiter. Die fahren nicht nach Tallinn.
0: Wir sprechen ja darüber, weil das ein politischer Konflikt ist. Wir haben Sanna Marien gehört, unser Bundeskanzler sieht das anders, der argumentiert in dem Fall eher so wie du. Jetzt äh, wird es darüber eine Entscheidung geben. Wie wird die denn ausfallen und wie sind da die ja wie ist da die Gemengelage?
2: Also, was ich jetzt so gehört habe ähm, von deutschen Diplomaten und auch französischen Diplomaten, mit denen ich gesprochen habe die werden da nicht äh, nachgeben und auf die finnische und baltische Linie einschwenken. Die werden irgendeine Art von Kompromiss finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der wahrscheinlich dann so aussieht, dass die baltischen Staaten und die Finnen, die werden einfach alle möglichen Einschränkungen ähm, haben, wie schon die von mir erwähnten finnischen Öffnungsbeschränkungszeiten an den Konsulaten. Und vielleicht auch an der Grenze, während die Deutschen und Franzosen einfach weitermachen, wie sie das für richtig halten. Und die große Frage ist dann natürlich für die Russen immer, ja, wie kommen sie überhaupt in die Europäische Union? Und das geht natürlich nur über Finnland oder Estland. Und da haben diese beiden Länder schon einen ziemlich starken Hebel. Und ich muss sagen, auf dem Landweg geht es nur über Finnland oder Estland. Sie haben immer die Möglichkeit, über die Türkei in die Europäische Union zu fliegen. Das ist aber teuer.
1: Da habe ich noch mal eine Frage, weil du ja eben sagtest, dass die ähm, im, im Automarkt die Ersatzteile fehlen. Ne? Ähm, wie ist das denn eigentlich im, im Flugbereich, also in der Flugbranche? Weil klar, wenn es Turkish Airlines ist, ist es was anderes. Aber es gibt ja auch russische Fluglinien bekanntermaßen, Aeroflot und wahrscheinlich auch noch andere. Sind die eigentlich auch von den Sanktionen so betroffen, dass äh, möglicherweise gar nicht mehr so viele ausreisen können in die Türkei oder in andere Staaten?
2: Ja, Aeroflot ist sehr stark betroffen. Allerdings auch die Leasingfirmen, die westlichen, die ihnen irgendwie gerade nochmal so einen ganzen Schwung äh, nagelneue, hochmoderne A350-Jets von Airbus irgendwie geleased hatten vor Kriegsbeginn. Die stehen jetzt äh, hier in Moskau, sind innerhalb des Landes im Betrieb. Die fliegen nicht nach draußen, weil sie Angst haben, dass die dann beschlagnahmt werden. Und ähm, es ist berichtet worden, habe ich gelesen hier in der russischen Presse, dass... Ähm, in der russischen Exilpresse wohl gemerkt, dass die ausgeschlachtet werden schon. Also ein Jet haben sie wohl als Ersatzteillager, nagels neues Ding, ja. Und die anderen fliegen innerhalb Russlands. Aber die, die Sanktionen schlagen da, muss man sagen, voll zu. Irgendwann werden die nicht mehr fliegen.
1: Und grundsätzlich stellt sich ja die Frage, also jetzt haben wir über die Visa gesprochen, könnte das ein Instrument sein, um sozusagen den Druck auf Putin und auf Russland zu erhöhen? Da äh, haben wir jetzt ja schon drüber dis diskutiert, aber wir stehen an einem halben Jahr Krieg. Die Frage ist, äh, wie kann dieser Krieg enden? Welche Instrumente liegen eigentlich noch auf dem Tisch, ja, um den Druck zu erhöhen auf den Kreml? Wie ist da deine Position? Also Sanktionen verlängern, so wie ich dir zuhöre, ganz bestimmt. Gibt es noch Raum, die auch zu verschärfen?
2: Ja, und ich würde da einfach nicht bei den Visa, äh, Touristenvisa ansetzen, weil da wird Putin einfach sagen, ist ja super, seht mal, wie schlecht euch die EU behandelt, sondern ich würde einfach ganz konkret auf die Leute zugehen ähm, und ähm, der äh, russische äh, Inhaftierte und im Straflager sitzende Dissident und Oppositionspolitiker Nawalny, seine Organisation hat eine Liste von mehreren Tausend, Russen in der Elite rausgegeben, die alle frei reisen können und die Liste würde ich erstmal abarbeiten. Und dann würde ich halt eben auch schauen, wie man halt den russischen Vormarsch in der Ukraine bestmöglich begrenzt und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dann würde ich bei manchen Sachen einfach auch abwarten. Weil, wie gesagt, diese Sanktionen wirken einfach wie eine Welle, die erst irgendwie so als, als äh, plätschernd daherkommt und am Ende ein Tsunami sein wird. Ich bin mir da ziemlich sicher. Äh, weil die russische Industrie in vielen Bereichen so sehr von westlicher Technik abhängt, ähm, dass hier einfach ähm, viel zusammenbrechen wird auf Dauer. Bisher leben die von Lagern. Aber das wird sich auf Dauer nicht äh, aufrechterhalten lassen. Und ähm, die russische Gas, der äh, die Gazprom und äh, Rosneft und andere Exporteure werden auch nicht mehr so viel Geld verdienen mit Öl und Gas, wie sie das derzeit machen. Das heißt also, hier kommt es auf den langen Atem an und dann wollen wir mal sehen. <lacht>
1: Insofern nehmen wir einen kleinen Hoffnungsschimmer mit, Tina, oder? Aus dieser Stunde. Es ist jetzt an verschiedenen Stellen aufgeblitzt, muss ich sagen, das tut ganz gut, Michael, dir dazu zuhören. Ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik oder Anmerkungen haben äh, oder uns Themen mit auf den Weg geben wollen, über die wir hier diskutieren sollen, dann schreiben Sie uns bitte an das zeit.de. Und in der nächsten Woche, Tina, bist du, glaube ich, mit meinem Peter Dausen dran, oder?
0: Genau, wir, haben, wir sind immer noch in der Post-Urlaubsphase und es gibt immer noch äh, wilde Mischungen hier bei uns. Und Peter und ich übernehmen dann wieder. Ja, wir, wir sagen danke. Danke natürlich vor allem Michael, aber danke auch an die Pool Artists, unsere Produktionsfirma. Danke an Christina Plett, die uns bei der Recherche unterstützt hat. Und ähm, vielen Dank auch an unsere Online-Paten und Patinnen, Ole Pflüger, Pia Rauschenberger. Und wir haben vorhin über die Tasse gesprochen, Michael. Es gab ja, ist auch so ein bisschen in Vergessenheit gerannt, es, es gab ja immer die Politik-Teiltasse. Und ich glaube, niemand hat schon so viele Tassen wie du. Jetzt haben wir aber vorhin erfahren, die letzte Tasse kam gar nicht an, obwohl sie nicht sanktionsbelegt ist.
2: Ja, die müsst ihr natürlich nachliefern, das ist ganz klar. Und genau,
0: die wird, also, du wirst tassenmäßig nachgerüstet werden ähm, mit einem Thermobecher.
2: Sehr gut, also schwere Tassen ist sowieso das. Schwere ich Thermobecher,
0: bevorzuge. die dich hoffentlich gut durch den Winter bringen.
1: Aber wie viele Tassen hast du denn jetzt, Michael? Ich habe den Überblick verloren. Das wie viele Mal warst du denn jetzt hier zu Gast bei uns?
2: Na, ich habe zwei in Berlin stehen und ich habe nur eine hier im Büro äh, in Moskau. Und deshalb, also hier müsste noch ein bisschen nachgeliefert werden. Ich habe noch
1: eine Tasse in Berlin, das ist äh, mm -hmm. Wir arbeiten dran, Michael. Und dann irgendwann hast du das Serviet zusammen. Und dann müssen wir, glaube ich, mit einer ja, Teekanne oder gerne. Kaffeekanne weitermachen bei dir.
2: freue mich drauf. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Danke euch. Und tschüss. Jetzt sagen
0: wir Tschüss und erinnern vielleicht noch mal an die äh, vielen anderen Podcasts, die unsere Hörerinnen und Hörer zwischenzeitlich hören können im großen äh, Zeit-Online-Universum. Was jetzt gibt es jeden Tag? Alles gesagt, den endlos oder lang Podcast unserer Kollegen Christoph Arment und Jochen Wegner und ähm, viele andere mehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.